1: out there. Wait, à vous,
0: Don't ever feed
2: him after midnight. She's alive.
1: I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a
2: man. Well, nobody's perfect. Les
0: Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage. L'équipe est bien soudée. Les problèmes personnels ne comptent plus. Le cinéma règne. vers l'infini. Bonsoir, ce soir nous sommes en direct de Cannes, nous couvrons le festival 2023 avec toute l'équipe. Nous avons eu l'occasion de voir beaucoup, beaucoup de films dans la plupart de, dans toutes les sélections. Nous avons couvert absolument toutes les sélections sauf malheureusement l'acide pour le moment. Dans cette émission, on va vous couvrir malheureusement seulement la sélection officielle, mais nous aurons l'occasion de revenir sur d'autres films la semaine prochaine. On va commencer tout de suite avec Anatomie d'une chute, le nouveau euh, Justine Triet. Roman, qu'est-ce que ça raconte
3: eh C'est un film qui porte bien son nom puisqu'il s'agit de la chute de Samuel qui est en fait euh, le mari d'une femme qui s'appelle Sandra et euh, il a chuté en fait, depuis le balcon de leur maison et donc euh, il est retrouvé mort et à partir de là une enquête va être euh, ouverte pour savoir s'il s'est suicidé ou si euh, il s'agit d'un accident, même si cette piste est assez vite écartée, ou si au contraire euh, c'est euh, Sandra qui l'a euh, assassiné. Euh, moi, c'est Justine Trier c'est ma réalisatrice préférée, donc j'en attendais beaucoup. Euh, et en fait, euh, elle répond à, ma, à mes attentes puisque je trouve que c'est un chef-d'œuvre, tout simplement. Euh, c'est un film qui mérite à la fois euh, le prix du scénario parce qu'il est extrêmement bien maîtrisé. Euh, tout est extrêmement bien filmé avec Arthur et Harry, tout à fait. Et euh, aussi l'interprétation féminine puisque Sandra Huller est absolument euh, brillantissime dans ce film. Euh, moi, ce que j'aime par-dessus tout dans les films de Justine Trier et particulièrement dans celui-ci, qui n'échappe pas à la règle, c'est suffit de la scène d'ouverture en fait pour euh, pour le voir. C'est l'espèce le, de débordement et de le c'est le chaos qui s'installe dans la, la, la vie d'une femme et c'est ça qui va se passer puisque euh, ça commence donc dans une scène où en fait elle, elle, est, elle a un entretien. Elle est elle joue une, une autrice en fait euh, de livres, enfin de, livre, de, de romans et elle a un entretien avec une ancienne étudiante à elle, et à partir de là, il va y avoir de la musique qui se met extrêmement fort, donc elle n'arrive plus à communiquer, et en fait, ça résume, je trouve, assez, assez bien tout le reste du film, et aussi tout le cinéma de Justine Trier, puisque c'est cette femme qui va devoir faire face au chaos et à cette espèce d'introspection de, de son couple, puisqu'il s'agit aussi de ça, dans Anatomie d'une chute, c'est de décortiquer un petit peu ce qu'est un couple, je pense que c'est un truc qui est d'ailleurs, qu'on retrouve énormément dans les, les précédents films aussi de Justine Trier, que ce soit dans Victoria, même si, en fait, on a un un petit peu ce, ce, ce truc-là c'est ça, la bataille de Solferino c'est quelque chose qui est hyper bien décortiqué et hein, peut-être encore plus dans celui-ci euh, c'est la seule chose qui est un peu euh, peut-être perturbante pour les personnes qui connaissent le, le cinéma de Justine qui était mon cas c'est que moi j'adore les films intimistes qu'elle fait, c'est-à-dire quand elle est vraiment euh, en fait, dans un foyer tout simplement et c'est la première partie seulement du film donc euh, c'est à peu près 45 minutes qui se passe dans le foyer de, de cette femme et après on passe à un film de procès donc c'est un film qui est beaucoup, beaucoup plus ambitieux en fait, que les précédents en termes de, de cinéma je vais dire euh, et, et peut-être Peut-être un peu moins intimiste, c'est pas un reproche que je lui fais parce que je pense que c'est juste un film différent euh, et que j'ai quand même énormément apprécié même si c'est pas mon préféré euh, mais ça mérite encore une fois beaucoup de prix donc c'est déjà euh, le, le coup de cœur de Cannes pour ma part cela je crois que tu es un peu moins dithyrambique
0: toi sur le nouveau Justine Trier
4: euh, alors un tout petit peu, moi je vais être un petit peu l'enfant dissident de, de la bande ici Comme euh, souvent Comme souvent, <rire> moi je, non, je suis complètement d'accord sur le, sur le scénario Et sur les performances des comédiens que je trouve assez exceptionnelles euh, Maintenant j'ai trouvé que justement Et ce que tu dis explique un petit peu je pense le ressenti que j'ai eu C'est à dire que j'ai trouvé qu'au euh, niveau de la mise en scène Et en particulier de la mise en scène des cadres euh, Lorsqu'on était dans des scènes intimistes à l'intérieur des foyers Quand on est avec le personnage principal son enfant Ou dans les flashbacks avec son mari il euh, y a quelque chose de vraiment très intéressant et de très fort qui se joue et bizarrement j'ai trouvé que ce qui m'a assez frustré c'est justement lors des séquences de procès je trouve que ça manque d'un vrai point de vue de mise en scène au niveau de la caméra ça manque euh, peut-être justement, d'une vraie, euh, vraie incision à l'intérieur du regard des gens de quelque chose de plus vivant à ce niveau là je trouve que ça, que ça ressemble un tout petit peu alors je vais être très méchant mais c'est pas exactement ce que je pense je trouve que ça ressemble un tout petit peu à des images de caméra télévisuelles en fait et c'est un truc qui moi m'a
0: mis... téléfilm.
4: Je n'irai pas jusque-là du tout parce que ça reste quand même un très très grand niveau euh, de cinéma. Mais, mais je dirais que voilà, ça, y a, en fait, il y, y a certains plans en fait qui sont des, des, justement des plans subjectifs de caméra de BFM TV à l'intérieur du film. Euh, et quand on sort de ces plans-là subjectifs de caméra et qu'on retourne au vrai plan du film, et ben, la différence est pas si gigantesque que ça. Et euh, ça, c'est un truc qui m'a voilà, qui m'a un petit peu mis à distance. Mais c'est vraiment le seul point noir. Sinon, c'est vraiment en termes de scénario, c'est extrêmement bien ficelé et c'est un, c'est du très très bon cinéma.
2: Manon, toi aussi, tu as été conquise par Anatomie d'une chute. Oui, bah, moi, comme euh, Romane, c'est vraiment ma réalisatrice préférée française, et je trouve que ce film, il confirme que c'est vraiment la meilleure, parce que même si pareil, moi, je préfère quand euh, mon préféré, c'est Victoria, vraiment euh, ces films très intimes où t'es presque en huis clos, où t'es vraiment mais à 100% en empathie avec ces femmes qui sont euh, imparfaites, mais qui sont les meilleurs personnages euh, féminins du ciné, je trouve, français. Là, c'est un peu moins ça, on rentre beaucoup moins en empathie avec elle, mais elle est Tellement trouble, elle est tellement. Enfin, Sandra Huller est tellement euh, magistrale dans le film que c'est un personnage qui est tout à fait, enfin qui est tout aussi euh, intéressant. Euh, on reste quand même sur le, parce que Victoria était aussi un espèce de film de procès quand même finalement, donc elle, euh, voilà, c'est oui, un, un nouveau film de, de, de procès, mais là, bon, ouais, elle passe vraiment, je trouve, au niveau supérieur quelque part. Même si elle s'éloigne un peu de ce, ces, ces, ces choses très intimes, je trouve qu'en termes de tout, d'écriture, de scénario, de mise en scène, c'est encore plus impressionnant. Euh, le, y a, en fait, la clé de, de toute cette histoire, c'est leur enfant. À ce couple-là, le, le petit acteur est vraiment, euh, est vraiment euh, incroyable. Il fait vraiment penser, euh, il, il a un petit ton un peu décalé. Il fait vraiment penser à Antoine Doinel. Il, il est vraiment. <rire> euh, on l'adore. Euh, qu Qu'est-ce qu que je peux rajouter de plus euh, sur ouais, que, euh, Oui, c'est ça. C'est sur le scénario. Je le trouve vraiment incroyablement bien écrit parce que je trouve qu'elle arrive toujours. En fait, on est toujours en espèce de manque de quelque chose, d'une petite information qu'elle amène toujours au dernier moment. Pour, voilà, c'est pile poil au bon moment pour qu'on comprenne absolument tout. Et, et en même temps qu'on soit toujours... Euh, voilà, voilà, on est toujours dans un espèce d'inconfort. Et je trouve que la scène d'ouverture, elle pose cet inconfort, mais ce, avec ce, son, son mari qui met de la musique à fond comme ça, on ne comprend pas ce qui se passe et ça nous met tout de suite dans un truc de malaise. Et vraiment, pendant les deux heures et demie qu'on ne voit pas passer, on est dans cette espèce de truc, où on, voilà, dans un espèce de malaise permanent. Et, euh, et ouais, non, moi vraiment, je la trouve vraiment euh, incroyablement talentueuse comme réalisatrice. Et en
0: termes de prédictions, donc, Roman, tu disais peut-être un prix du scénario pour euh, Anatomie d'une chute et peut-être un prix, prix d'interprétation féminine ouais. pour euh, Sandra Huller. Sandra Huller qu'on retrouve dans The Zone of Interest, le nouveau Jonathan Glazer qui revient euh, quasiment dix ans après Under the Skin. Félix, euh, c'est un film. Euh, Très particulier avec lequel il revient, de Jonathan Glaser. Euh,
5: oui, c'est pas un film très joyeux. Ça raconte l'histoire euh, d'un commandant, justement, qui s'est se, occupé, donc euh, c'est adapté d'une histoire vraie, euh, qui s'est occupé du camp de Auschwitz. Euh, et en fait, on n'est pas du tout là-dessus, on est sur euh, la vie en fait, de sa maison avec sa famille, sa femme, ses enfants, qui habitent juste à côté du camp, mais vraiment littéralement juste à côté, c'est-à-dire qu'on voit le mur d'Auschwitz de euh, depuis leur jardin, voilà, euh, et donc du coup en fait, le parti pris du film, et évidemment le, la démarche euh, cinématographique de Glasgow ici, c'est de mettre justement l'horreur euh, des camps, et évidemment Auschwitz, en hors-champ, euh, dans le sens où on, on va l'apercevoir en fait un petit peu, qui va exister soit dans la bande-son, soit dans les visuels, justement, avec ce mur, avec euh, de, de, de la fumée, de, des, des trains qui voilà, euh, font des allers-retours entre le camp et, et d'autres gares, bref. Euh, et <rire> euh, Et pour, en fait, ne pas du tout venir s'intéresser à ça, et venir s'intéresser beaucoup plus à la vie familiale, justement, de ces gens, leur quotidienneté, quelque part, essayer de venir questionner ou, ou comprendre comment on peut vivre avec, justement, enfin... Euh, vivre sans cette, enfin en occultant complètement cette espèce d'horreur justement qui est juste euh, sous leurs yeux. C'est un film que je trouve absolument passionnant parce que justement par son procédé de mise en scène, euh, il va venir euh, justement illustrer une psychologie et ça je trouve que c'est toujours extrêmement fort. Que, généralement la plupart des, des films justement sur le nazisme ou euh, voilà de manière générale sur la Seconde Guerre mondiale, on essaye de faire un peu de la psychologie de comptoir avec des scènes euh, tir larmes en tout cas très dramatisées, très écrites, et là pas du tout, ça va être justement quelque chose d'extrêmement froid en fait à la mise en scène qui du, du coup en fait illustre complètement l'état d'esprit de ces personnages et en même temps quelque chose d'assez chaud entre guillemets dans le récit parce qu'on va venir filmer vraiment des moments de vie mais mais lambda de euh, on sur des assiettes on est dans le on est en train de parler de la piscine qu'on va construire dans le jardin enfin il y a vraiment quelque chose d'extrêmement de, euh, assez dingue en fait dans dans ce dispositif j'ai réussi à nous montrer je trouve cette horreur nazie et de manière générale la seconde guerre mondiale comme on l'avait encore jamais vraiment montré et réussir à toucher du doigt justement une espèce de singularité cinématographique là dessus euh, que je trouve extrêmement fort parce que justement tout le monde s'y est essayé et personne n'a vraiment réussi donc ça c'est extrêmement fort et le film surtout sur se finit sur un espèce de, de vertige, en fait, quelque part, euh, par rapport au temps qui est passé, par rapport à ce que, justement, ces actes, en fait, quelque part, enfin, euh, euh, qu comment on perçoit ces actes-là, il vient questionner le spectateur là-dessus. Donc ça, je trouve que c'est aussi euh, la grande histoire, exactement. Donc ça, je trouve que c'est extrêmement fort. Si je dois me faire un tout petit peu, entre guillemets, l'avocat du diable, je trouve qu'en fait, le procédé du hors-champ n'évolue jamais vraiment beaucoup. C'est-à-dire qu'au début, je trouve ça brillant, et qu'en fait, au, au, au fur et à mesure, euh, oui, les bruits s'intensifient. Évidemment, le, 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 le camp, quelque part, prend de plus en plus de place. Mais je trouve que les procédés de mise en scène et sont même un petit peu toujours les mêmes et ça je trouve ça un petit peu dommage parce que j'aurais trouvé ça assez fort justement d'essayer de rajouter un petit peu plus de, pas de folie mais en tout cas de renouveler un peu le processus pour innover et venir un peu plus m'embarquer mais sinon ça reste un très grand film, personnellement ma prédiction c'est j'espère la palme d'or sinon le prix de la mise en scène et voilà, à dans 10 ans Jonathan, j'espère que tu reviendras forme
0: Yori en sortant de la séance on parlait de films de suburbs américains sous le nazisme voire de télé-réalité
6: Ouais, moi j'appelle ça Secret Story chez les SS. Très beau programme <rire> C'est effectivement le dispositif que met en place Glaser euh, vu que visiblement il a tourné avec des caméras... Qui tournait en permanence, un peu dans une dans, qu'il plaçait à des endroits très précis de la maison ce qui fait que le montage est, euh, repose en fait sur des cadrages qui sont tous, euh, tous les mêmes, tout le temps en permanence, il va jamais vraiment faire de coupes alors parfois il y a des gros plans mais ils sont extrêmement rares donc quand ils arrivent ils sont très impactants je vais d'abord répondre à l'argument négatif de Félix dans le sens où à mon, à mon avis même le fait que le hors-champ n'évolue jamais participe à cette banalité c'est à dire que justement on est dans la banalité de l'horreur, on est dans la banalité du mal au sens le plus... Euh, banal justement du terme et euh, cette expérience-là, moi je ne l'ai jamais vécue au cinéma, je déteste généralement les gens qui parlent de choc, de claque, de machin mais dans ce cas précis, c'est un choc esthétique c'est une claque de cinéma et effectivement, je pense que pour une fois, ces mots-là ne sont pas galvaudés, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu et je pense que je ne reverrai jamais et, dans ce, et en ce sens-là, pour moi, effectivement ça ne peut être que la palme ou ouais. un grand prix ou en tout cas, très très haut dans le palmarès parce que, en fait, c'est ce qu'on attend d'un film de ce gabarit à cet endroit là parce qu'on va parler de beaucoup d'autres films ce soir on va parler de beaucoup d'autres films qui tous s'inscrivent d'une manière ou d'une autre dans une forme de registre dans une forme de genre que ce soit le film historique le film de procès comme on a parlé avec Justine Triet celui là il invente une forme et un film qui invente une forme je trouve que c'est tellement rare euh, pour être souligné que juste, juste pour ça il mérite euh, un prix euh, qui soit, euh, qu soit extrêmement haut dans le palmarès. Mais alors pourquoi t'as pas aimé Boys the Frey", du coup Dury Parce blague, que pour moi ça n'a absolument rien à voir C'était une que... blague Bref, on ne va pas refaire le débat. Mais c'est euh, voilà, un vrai choc, c'est une vraie claque. Il y, a un, il, y a un, il y a quelque chose qui se passe, en tout cas à l'écran, sur justement cette banalité absolue de l'horreur qui vient nous saisir en tant que spectateur, qui nous fait vivre un moment inconfortable, qui nous questionne sur notre propre rapport à cette histoire-là. Voilà, je, Pour moi, c'est un, un quasi sans faute et euh, bravo à Jonathan Glaser pour cette performance absolue.
0: Donc un film très radical, mais peut-être un chef dœuvre euh, On espère la Palme d'Or pour ce Zone of Interest. Un film nettement moins radical, mais quand même relativement euh, questionnant c'est May December, le nouveau Haynes
3: euh, que tu as beaucoup aimé Roman. que j'ai beaucoup aimé, mais déjà questionnant dans le titre parce qu'effectivement pour le moment, pourquoi euh, on ne sait toujours pas pourquoi ce film s'appelle comme ça, mais je vais quand même euh, le pitcher euh, c'est l'histoire en fait d'une une comédienne d'une actri grande actrice assez connue qui euh, infiltre entre guillemets mais consciemment et euh, avec le consentement de la famille une famille qui euh, a fait l'objet d'un fait divers puisque euh, la mère euh, est sortie avec Enfin, est en couple avec le, un, un, ami de son ouais. fils. un ami de son fils qui en fait était en cinquième lorsqu'ils se sont rencontrés etc euh, et donc elle vient faire des recherches et, euh, et un, un peu s'inspirer pour son propre rôle etc moi c'est un film que j'ai beaucoup aimé tout simplement parce que j'ai passé un excellent moment c'est à dire qu'à partir de là euh, c'est un film qui m'a fait rire surtout dans la tonalité c'est à dire qu'on est sur quelque chose où très vite c'est la musique de Faites rentrer l'accusé euh, tout à euh, fait euh, que, que, <rire> que j'ai ai aimé reconnaître euh, <rire> euh, avec euh, quelqu'un qui dit qu'on a besoin de plus de hot dog en ouvrant le frigo, Enfin, il y a quelque chose qui est dans de l'ordre de, de la parodie et en même temps qui est très sérieux, c'est à dire cette espèce d'équilibre moi je trouve de tonalité qui fonctionne extrêmement bien, en tout cas qui a fonctionné sur moi ensuite cette espèce de microcosme de gens un peu euh, malsains en fait puisqu'ils sont tous euh, plus malsains les uns que les et autres on est
0: sur, euh, effectivement cette famille rapprochée, ce couple ouais. avec aujourd'hui leurs trois enfants mais également la première famille de cette femme avec des enfants qui ont donc le même ça. âge que Exactement. son mari actuel
3: et tout le monde est un peu zinzin dans la famille quand même et c'est assez agréable bizarrement de regarder euh, tous ces gens en plus se mimer puisqu'il euh, y a ces deux actrices même si c'est des, des thématiques qu'on a pu voir abordées euh, euh, auparavant dans d'autres films, cette espèce de, de doublon euh, d'actrices, je trouve que ça n'a jamais été abordé de cette manière là et euh, je trouve ça assez rafraîchissant et moi, je voudrais parler un peu, sauver la mise en scène de Todine parce que tout le monde le, le, le traite un peu de, de, de classicisme et de, de mise en scène traditionnelle. Moi, je trouve pas du tout en fait. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a quelque chose de contraire, euh, hyper pertinent à chaque fois. Donc, je, je trouve que c'est pas du classicisme de, de, de flemme en fait. C'est-à-dire que je trouve que c'est un peu ça qu'on lui reproche et je trouve pas du tout que sa mise en scène soit flemmarde. Au contraire, je trouve qu'elle est vraiment recherchée qu'on est toujours au bon endroit, au bon moment, avec des espèces de jeux de miroir. Donc, c'est peut-être là où elle est classique. C'est-à-dire qu'il y a euh, des plans fixes, il n'y a pas forcément de... De, de trucs très, très très spectaculaires, mais je trouve que c'est comme ça que la, le film fonctionne aussi et euh, que cet équilibre, encore une fois, de, de tonalité euh, fonctionne. Laurent, tu as été nettement moins séduit par ce nouveau Toadain. Euh, moi, c'est ça, je pense
1: que c'est les pires films que j'ai vu à Cannes. Hein. Il me reste encore un dernier avant de repartir. C'est le premier,
0: je crois, que tu as vu. Et c'est le premier que j'ai
1: vu, non, le deuxième. Euh, c'est le deuxième que j'ai vu, et au contraire, moi, je trouve que c'est une immense catastrophe parce que. Euh, euh, parce que en fait, euh, le projet qui est, qui est proposé est à la fois euh, très creux, très vain, pas très malin et globalement pas respecté. C'est-à-dire que euh, je pense qu'en dehors de, euh, je pense qu'en dehors de de, 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 voilà, de, de la volonté d'essayer de faire une espèce de portrait psychologique croisé de deux personnages que je trouve euh, potentiellement, on va dire à la fois euh, un peu facile, dont on voit venir un peu les différents traits psychologiques au bout de cinq minutes et où en fait je trouve qu'il n'y a ni surprise ni intérêt à essayer de développer en fait qui sont ces gens euh, donc du coup j'ai un problème avec ça euh, en dehors de ça bah en fait le, le et le vrai cœur du problème du film c'est qu'il n'y a pas d'histoire hein, globalement c'est que le film ne raconte rien ou à peu près euh, qu'on en sort un petit peu comme on en est entré en comprenant peut-être un petit peu mieux les personnages et encore on entretient volontairement l'ambiguïté euh, ce qui est, euh, d'ailleurs, je trouve tout à fait discutable quand on essaie de faire justement un portrait psychologique, etc. Euh, à la fois, euh, je suis en dehors du projet de The Dance, et à la fois, je trouve que c'est mal fait. Je trouve qu'il y a des moments, en effet, assez drôles, comme, comme, comme l'a dit Roman, en fait. Il y a des moments assez amusants, avec des, avec des vannes, en fait, dans le film mais qui, à mon avis, n'ont rien à faire là. Qui, 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 comment dire, qui presque desservent finalement au propos du film plutôt que d'alléger euh, l'aspect global. Euh, moi, j'ai trouvé ça à la fois d'un ennui mortel, d'un classicisme <rire> sans intérêt et d'un. Et je trouve que le projet est, euh, est, est probablement, enfin, euh, à la fois le projet ne m'intéresse pas et en plus je le trouve raté. Donc euh, honnêtement, je pense qu'il faudrait fuir ce truc de très loin euh, parce que parce que je ne vois pas, je ne vois pas pourquoi j'irai j'irais regarder ça ni conseiller ça à quiconque. Euh, même si euh, euh, on a des comédiens qui font bien leur travail on a, euh, on a des choses qui sont, qui sont finalement pas trop mal c'est est, est pas, pas un nanar, c'est pas une catastrophe ne euh, fait pas littéralement n'importe quoi mais, euh, alors qu'à Canaan on en a vu d'autres mais, mais,
3: <rire>
1: mais là je veux dire c'est oui, absolument sans intérêt et donc euh, j'ai voilà, failli m'endormir et pas perdu mon temps comme ça arrive assez souvent
0: et il me semble qu'en plus, en sortant du film, tu as dit, en sortant pardon d'Anatomie d'une chute, tu as dit, ça c'est le si Toddine sans vous, réussir. Si vous
1: voulez voir un film du même genre que le Toddine, en bien, allez voir Anatomie d'une chute, ça c'est un très bon film.
0: Donc on vient vous parler de trois réalisateurs qui sont, euh, on va dire, des réalisateurs euh, très confirmés. Euh, on a aussi vu euh, Banel et Adama. Manon, euh, qu'est-ce que ça raconte et peut-être nous présenter euh
2: alors, c'est le premier film d'une réalisatrice qui est franco-sénégalaise qui s'appelle Ramata Toulaysi. Euh, et donc, c'est son, son premier film et elle a atterri en compétition officielle. La dernière fois qu'il y a eu euh, des premiers films en compétition officielle, c'était en 2019, Lajli et Mati Diop, ensemble. Euh, voilà, donc moi, c'était plus, plus pour ça que j'allais voir le film. Euh, J'étais un peu curieuse quand même de, de, de ce qu'elle avait à proposer. Euh, alors, ça raconte l'histoire de Banel et Adama, qui sont un couple dans un village du nord du Sénégal, je crois. Euh, et eux, ils aimeraient vivre... Euh, ils ont une espèce d'amour très fusionnel, et ils aimeraient vivre... Euh leur, leur amour loin de, de, de leur communauté, de, des règles qui sont un peu oppressantes. Et pour ça, il, il, des, 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 il y a une espèce de, Il y a deux maisons un peu à l'extérieur du village et donc ils passent un peu leur journée à, la, à, la, à, la, à, la dessabler, à les dessabler. Euh, et puis, en fait, la, la nature va faire que euh, ce, ce, ce destin amoureux va être un peu mis à mal. Euh, bon, j'ai pas beaucoup de choses à dire <rire> sur ce film. Qui est, euh, le récit est quand même très linéaire, c'est quand même vraiment. C'est très classique. Euh, il y a des, quand même des jolis euh, moments de mise en scène. Ça peut faire un peu penser à Terrence Malick, des fois, dans la façon dont elle filme euh, ce, ce, cette nature-là. Euh, je Bellamou. trouve <rire> qu'elle elle 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 arrive bien, avec sa mise en scène, à nous retransmettre cette... Parce qu'en fait, c'est donc une sécheresse qui va frapper le village et qui va faire que euh, Adama va devoir reprendre un peu les rênes du village. Euh, voilà. euh, et je trouve que, quand même, par sa mise en scène, elle arrive vraiment à nous mettre dans ce truc assez euh, voilà, suffocant, très chaud, tout ça. Il y a des... Mh, Scène de tempête de sable que, qui sont quand même... Enfin, vraiment, la scène finale, elle est, elle est vraiment réussie du point de vue de la mise en scène. Moi, l'actrice principale, j'ai pas du tout été convaincue par sa performance parce que c'est assez, pareil, linéaire. Elle est globalement toujours sur le même registre de filles en colère. Après, je trouve son personnage bien écrit parce que c'est un récit un peu d'émancipation quand même féminine, elle veut vivre un peu en dehors des cadres et en même temps c'est une fille qui est hyper amoureuse et qui a quelque chose de très adolescent dans son amour elle passe son temps à écrire le, le nom d'elle de, 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 et de son amoureux dans son carnet comme ça et c'était assez intéressant de voir cette héroïne qui à la fois est très dure euh, elle est toujours là avec son lance-pierre à essayer de flinguer tout ce qui se passe elle, est, elle a un truc un peu guerrier et en même temps elle est très fleur bleue et très amoureuse et je trouve que voilà, c'est une nouvelle typologie d'héroïne assez intéressante euh, voilà donc quand même bravo à cette réalisatrice de s'être retrouvée en compétition officielle avec un premier film euh, c'est assez prometteur pour la suite, après j'ai pas passé la séance de ma vie devant ce film voilà.
6: juste préciser qu'on a une interview avec la réalisatrice réalisée par Manon euh, et qui est super et que vous pouvez retrouver en podcast dès à présent
2: parce que c'est par contre une, une personne très plaisante et très sympathique elle est vraiment
0: Félix, Banel et Adama, pour toi, il, avait sa... il a sa place en compétition officielle ou peut-être que c'était plus euh, une... une sélection parallèle
5: euh, Non, je pense que c'est intéressant d'avoir ce genre de cinéma, ce genre de paysage, de s'intéresser à ce genre d'histoire et ce genre de gens en vrai, euh, et de le montrer, sauf que c'est un premier film. Enfin, je... Non, je pense que c'est complètement justifié. Après, est-ce que c'est abouti Je suis d'accord avec Manon, non. Euh, je me suis un petit peu ennuyé aussi. Je trouve que c'est un film qui est, euh, que je qualifierais un petit peu de poseur, entre guillemets, parce que euh, je sens que la réalisatrice se complète par moments notamment dans des réutilisations en fait, esthétiques justement assez culturelles euh, dans euh, justement que de l'esthétisme en fait, et c'est un peu ça mon problème c'est que je trouve qu'il y a vraiment euh, on, on te montre justement ce genre de choses mais il, il manque, je, je sais pas quelque, quelque chose d'un de, de, peu plus profond d'un peu plus... Euh un peu plus de matière en un fait peu de très lisse même justement tu parlais de Terrence Malick euh, oui mais avec des des cadrages qui bougent pas quelque chose d'extrêmement lent enfin, le, le cinéma de Terrence Malick c'est justement des traveling dans tous les sens et on, on a presque envie d'avoir ça un petit peu je trouve qu'il y a quelque chose de très euh, c'est très cadré c'est voilà c'est le c'est un premier film qui est très pensé très théorique notamment sur son approche du conte de la fable qui est pareil quelque chose d'assez euh, euh, d'assez classique en fait finalement dans le genre de récit et que je trouve dommage parce que j'ai une sensation un peu déjà vu alors c'est bien fait je trouve qu'effectivement c'est une réalisatrice qui a à suivre et euh, et je, je trouve qu'elle a un point de vue qui est intéressant, c'est pas du tout nul, mais je, je trouve ça un peu lent et un peu euh, euh, ça, ça, je trouve que ça se complète un petit peu, que ça se regarde un peu filmé, que je, je sens qu'elle est consciente de faire de l'art avec des, des guillemets et qu'elle est contente de ça, enfin euh, sans lui prêter d'intention, hein, juste moi personnellement j'ai l'impression encore une fois de jamais être invité complètement à euh, vivre avec eux, si ce n'est justement ces passages de sécheresse qui effectivement sont très arides, où il y a quelque chose dans, dans le, la, la, le grain de l'image, dans euh, le, les surexpositions, dans justement ces environnements et pour le coup ce côté extrêmement lisse justement du sable qui est très étouffant et qui est très, très intéressant je trouve à ce niveau euh, mais c'est tout et voilà ça s'arrête un petit peu là et je trouve que l'histoire d'amour elle est tellement minime et tellement euh, 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 froide en fait quelque part que c'est super compliqué d'être en empathie avec les personnages de venir s'intéresser un petit peu à ce qu'on qu qu nous raconte et surtout en fait en vrai en plus euh, bon c'est il, il s'agit d'un petit peu de maternité je trouve pas ça super intéressant ce qui est raconté on l'a déjà un petit peu vu et je trouve que la pression sociale parce que en fait ça tourne autour d'un village et que le village justement a, 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 induit un peu une espèce de pression sociale autour de ça par rapport au personnage justement de 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 de, de, ben, 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 benel, de pardon, merci, euh, euh, et pas hyper, enfin c'est pas très subtil, ça passe vachement par les dialogues, et quand ça passe par la mise en scène, c'est d'un symbolisme un peu euh, voilà euh, écrasant, on va dire, donc très peu d'émotion, voilà. Mais après, euh, je peut-être continuer à suivre la réalisatrice et voyez ses prochains films, mais celui-là, j'y vois pas beaucoup d'intérêt.
0: On est déjà content qu'il est les premiers films en sélection officielle et on suivra donc Ramata Toula ici où on vous rappelle qu'on a une interview à retrouver en podcast. On avait rencontré Jessica Hausner à l'époque de Little Joe. Club Zero, son nouveau film, Laurent, euh, terrifiant, un film d'horreur.
1: Un film très étrange, un film qui en réalité un film d'horreur caché sous une espèce de, de, comédie. de, de comédie, un peu teen-movie, un peu étrange. Euh, Qu qui, raconte qui raconte en fait l'histoire d'une jeune femme et de son, et de son cours. Euh, qui, 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 cette jeune femme qui est enseignante dans, un, dans une école, dans un lycée euh, privé euh, très, euh, très anglais, très chic, très progressiste, euh, pour essayer d'aider de, 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 voilà, de, de, les enfants à devenir meilleurs et elle donne un cours de nutrition sauf qu'elle a des théories sur la nutrition qui sont très particulières et qui, globalement, consistent à euh, essayer de pousser les gens à moins manger, et à essayer de le peu manger aussi peu que possible. Je sais que ça te terrifie, euh, Elisabeth, et que euh, tu n'es pas la seule. Moi, c'est mon
0: pire cauchemar. Je suis absolument terrorisé
1: par, par ce film. Euh, et c'est... Euh, c'est un film qui est assez étrange parce que, en effet, c'est très esthétisant, euh, c'est assez lent, on est dans une espèce de caricature assez amusante, je trouve, de, de cette espèce d'état d'esprit, d'éducation inclusive, de de trucs euh, de voilà de, 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 de un peu euh, euh, d'ouverture d'esprit de trucs comme ça qui de, de nouvelles théories euh, que je trouve euh, euh, amusantes et fines contrairement à ce que ce qui est souvent le cas c'est-à-dire lourdingue et bête et, euh, et là je trouve que c'est plutôt pas mal euh, je trouve que l'histoire en fait, que raconte le film qui est en réalité cette dame euh, fait partie ou en tout cas est la, est la créatrice ou en tout cas fait partie d'une un, secte très clairement qui pousse les gens à, à vraiment pas manger ou vraiment le plus club manger zéro, club zéro, zéro, zéro nourriture, zéro,
7: nourriture. Euh, et donc
1: pousser les enfants en fait, à, à rentrer là-dedans et comment, et comment en fait, les mécanismes d'emprise sont construits et en particulier autour des enfants et comment on peut être aveugle à tout ça etc. Je trouve que ce film raconte ça et le fait de manière... Euh, assez, euh, assez réussi et extrêmement terrifiante. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des passages qui sont, euh, qui sont un peu... Euh un peu, un peu, ouais, euh, vraiment flippant. Après, euh, bon, euh, c est, c est, moi je suis un peu là pour défendre le film, parce que je pense que parce les que camarades, camarades <rire> ne, vont, ne vont pas en dire du bien, et je les comprends, parce qu'il y a comme beaucoup de problèmes, euh, notamment en termes de mise en scène, mais je pense qu'il y a d'autres personnes qui vont le développer mieux que moi. Euh, je pense qu'aussi il y a des problèmes en termes de crédibilité de certains personnages qui sont euh, particulièrement stupides, et c'est vrai, mais en même temps, je trouve que ça met un peu en exergue ce côté euh, comment rendre un peu les gens bêtes via certaines, certains types de croyances, etc. Et, euh, et même si je trouve qu'à la fin le propos du film est un petit peu trop appuyé, un peu lourd dingue, euh, dans l'Absolu c'est un film qui a à la fois un propos et une manière de le montrer qui est intéressante et, euh, et sur lequel je, je le sauverai un peu même si on est loin d'avoir un grand film. On a un objet un, peu, un petit peu différent, un petit peu intéressant, euh, donc ce, voilà, si, si, si on a envie de voir des films vraiment très différents et qu'on a vraiment que ça à faire, on peut éventuellement aller voir le Hausner, euh, je sais pas si je le conseillerais quand même à tout le monde, mais en tout cas c'est une expérience, et il se passe, passe un peu de cinéma, il s'y passe quelque chose, ça arrive pas si souvent, donc euh, profitons-en.
0: Manon, tu as, été, euh, tu as été moins sensible à ce Club Zéro. tu ne le rejoindras pas
2: Absolument pas, et moi je trouve qu'il se passe rien du tout, alors vraiment, euh, pourtant j'ai été plutôt euh, intriguée par euh, le projet, mais, euh, mais je trouve vraiment que c'est raté à tous les niveaux, et notamment, alors tu parlais de, des, que ça décrit plutôt bien, selon toi, euh, l'emprise, mais alors moi je trouve que ça échoue, mais complètement, on ne comprend pas qui est cette prof, on ne comprend pas comment elle peut embrigader ses élèves dans ce truc-là, enfin, c'est elle arrive, certains ont des doutes et puis en une fraction de seconde, ils rejoignent ce truc enfin vraiment, elle est, en plus, moi cette actrice, l'actrice principale, c'est Mia Vaki. Korska. Ah, c'est pas moi la dyslexique à moitié de la Vaki... bande enfin je ne Vaki... suis pas mais ouais, l'actrice <rire> d'Alice <rire> que moi je n'aime pas, et là je... elle, a... elle a pas de charisme, elle ne peut pas incarner euh, une prof qui est une sorte de gourou comme ça, enfin euh, qui devrait être hyper charismatique, ça ne marche pas du tout euh... Et je trouve que ce film, c'est en fait, elle avait vraiment plein de sujets super intéressants, vraiment. Euh, je suis assez contente qu'ils aient mis un trigger warning au début du film, en mode, euh, pour les gens qui ont des troubles alimentaires, ça peut être difficile, parce que je pense qu'effectivement, ça peut être vraiment Mon voisin de salle
4: a failli vomir devant le film, j'ai eu très très peur. Je crois
2: que c'était dur pour les hémétophobes, il euh, y a des scènes de vomi, euh, effectivement, c'est le seul truc qui te réveille un peu et qui te sort de ta torpeur, mais, euh, mais, mais oui, même sur ce que ça raconte, euh, voilà, sur... Euh sur euh, voilà, des gens qui cessent de s'alimenter. Je pense que quand on a des troubles alimentaires, ça peut être vraiment très, très, très perturbant, mais je trouve que c'est pas perturbant dans le bon sens. Ça parle très mal des troubles alimentaires, ça parle très mal de l'emprise, ça parle très mal, je pense qu'elle peut parler des sectes, elle peut parler de la religion, elle peut parler de la foi, enfin tout ça mélangé. La scène finale avec cette adolescente un peu en mode Jésus, là, au milieu de ses apôtres, c'est d'une lourdeur, euh, non merci. Euh, je trouve même les, les adolescents sont pas convaincants du tout, mais en même temps, bon, ils ont pas le, le casting n'a pas beaucoup de sens non plus entre Elsa Zilberstein et Mathieu Demi, euh, bon, bref. <rire>
1: Est ça, est oui, Einstein, en... elle est mauvaise, elle a toujours été beauté, Oui, mais du coup, en bourgeoise qu qui y ne mange voilà. pas,
2: finalement, ça lui va peut-être pas si mal, mais bon. Euh, donc une non, bah, vraiment.
1: Qui ne mange pas. Je trouve que
2: ce, ce vide, enfin, voilà, ce, ce film, c'est le vide, enfin, co comme son titre, quoi. C'est zéro. Euh, moi, j'étais vraiment intérêt. extrêmement déçu. Je, je comprends pas ce que ça fait là, et j'ai peur que Ruben Östlund soit sensible à ce genre de truc.
4: Ah, oh, mais c'est complètement fait pour lui, ouais.
2: <rire> Solal, est-ce que, est-ce que tu vas le défendre,
0: ce Club Zéro De euh... ranger du côté, de Laurent, ou Manon.
4: Si Club Zéro était une ambulance, je serais un fusil à pompe. Non. Euh, j'ai trouvé ça absolument horrible. Je vais essayer de développer un peu pour. Enfin, pourquoi j'ai. Enfin, j'ai pas été sensible du tout. En fait, je. je, je, vais, je vais. essayer d'expliquer ce que j'ai ressenti. J'ai vraiment l'impression que il euh, a pas de personnages. En fait, que ce sont purement des espèces de, de théories de personnages. Que c'est un film entièrement théorique qui repose sur absolument rien. C'est-à-dire que moi, je suis capable d'accepter des lires vraiment chelous. Quoi Je suis capable d'accepter du Bertrand Mandico s'il faut en accepter. Je peux vraiment. Euh, ma, ma suspension consentie d'incrédulité peut aller assez loin. Mais alors là. Euh, elle n'a pas démarré, c'est-à-dire que je, je n'ai pas vu des humains dans ce film-là, j'ai vraiment vu des espèces de théories qui parlent pendant, euh, pendant deux heures, et c'était assez, euh, assez soporifique, euh, je, 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 je n'arrive pas, en fait c'est un espèce de mélange, si, si j'ose faire la comparaison, entre euh, la vague et réalisée par Orgos Antimos, en gros,
0: ah ouais, je vois complètement la vibe, Ce
4: serait un petit peu la, la ce, ce truc-là. Ouais, sauf que, la vague. Sauf que <rire> la vague, si vous voulez, c est, c est, ça se base sur des faits tangibles, sur un univers réel qui existe et dans lequel le totalitarisme et l'emprise viennent s'inscrire. Là, on est dans un espace d'univers qui n'est pas possible, qui n'existe pas, où, parce que je ne connais pas de monde où tous les personnages sont débiles à ce point-là. Et à la limite, ils pourraient être débiles. Là, leur débilité n'est pas expliquée, n'est pas ressentie. Il n'y a pas d'empathie sur le fait qu'ils soient débiles. C'est juste qu'ils sont cons et c'est comme ça du début à la fin et on sait pas pourquoi et du coup je peux pas être empathique pour des gens qui sont juste, dont le seul trait de caractère est d'être profondément stupide, ça ne fonctionne pas donc euh, pour moi ça ne marche pas et l'espèce de délire chelou alors moi j'ai entendu de la part de Laurent le mot euh, très esthétisant je pense que c'est d'un petit peu de mauvaise foi pour un homme qui s'est amusé à anticiper les mauvais mouvements de caméra pendant sa séance
0: alors. Il faut, oui, parce qu'il faut préciser que ce ne sont, le film n'est constitué que de l'enzoom et de long des Voilà c'est à
1: dire que le, le, la, mi, le, le, la réalisation c'est à dire que les mouvements de caméra sont catastrophiques et c'est terriblement euh, terrifiant je trouve qu'au contraire euh, le, tout ce qui est les, tout ce qui est les, 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 les décors, décolle. les costumes les trucs sont pour le coup vraiment jolis et quand on
0: parle d'anticiper effectivement euh, Laurent et et, et Yuri ont passé toute on la séance à jouer, à savoir, ça si allait être un zoom ou un dézoom. Je vous avoue pour rentrer dans le et film, c'était littéralement le seul, la
1: seule maison. Mais voilà,
4: c'est-à-dire que pour moi, je suis désolé, mais euh, moi je trouve pas les décors particulièrement beaux. Je trouve que c'est vraiment des pubs Ikea ou des pubs Maisons du Monde, si je suis un petit peu sympa. Mais, mais...
6: franchement, c'est Maisons du Monde plus plus très cher hein, quand même.
4: Oui, très cher, parce ouais. que ça raconte des personnages bourgeois, mais c'est la seule chose qu'il raconte, parce que sinon c'est bon. vraiment juste bête. C'est-à-dire que si vous voulez, on voulait faire un film pour dire juste euh, être bourgeois, c'est être bête. Bon, ben bah, ok, merci, c'est très gentil mais je m'en fous, On n'a pas l a l déjà fait. Oui, et le Robin Hodge l'a déjà fait et un peu mieux d'ailleurs donc, euh, donc je ne comprends pas l'exercice et je suis désolé mais pour un film sélectionné en festival de Cannes, euh, avoir le niveau zéro de la c'est-à-dire je vais faire des espèces de plans larges et parce que j'ai peur qu'on s'ennuie tellement mon film est plan plan et chiant je vais faire des espèces de, de très long zoom pour éviter l'ennui, en fait ça n'évite pas l'ennui, ça le révèle d'autant plus donc je, je, non, je suis absolument pas client de ce, de ce cinéma là
6: Comme je suis en charge du montage de l'émission, je vais couper toutes les interventions négatives par rapport à ce film.
0: <rire> Et moi, faire taire tout le monde. On est vraiment en démocratie, Yori. Ouais. Euh, un autre film qui vous a vraiment divisé, c'est le nouveau Wes Anderson, Asteroid City. Félix, tu es le du, dans le camp du bien, oui c'est une émission de moins en moins objective, tu es dans le camp du bien, euh, dans le camp des défenseurs de cet Astéroïde City.
5: Ouais, dans le camp de, je suis tout seul quasiment je crois. Euh... Bah avec moi,
0: mais je, je n'en parlerai pas.
5: Alors, qu'est-ce que ça raconte On est dans les années 50, en 55 je crois, euh, dans la ville fictive d'Astéroïde City. Et il se trouve qu'il y a une espèce de grande convention, euh, un espèce de, de, de concours qui récompense des inventions justement euh, scientifiques, où euh, parents et enfants justement euh, viennent un petit peu, enfin, euh, ils viennent assister à tout ça. Et il se trouve que c'est euh, du coup une, une ville qui est connue parce que il y a des millions d'années, il euh, y a une comète en fait qui s'est écrasée justement sur cette ville-là, qui a formé un, monde, un, voilà, exactement, qui a, qui a formé un très grand cratère et ensuite euh, ça part un peu en vrille avec des histoires d'aliens euh, le, le tout étant une espèce de pièce de théâtre qui euh, est écrite par un metteur en scène voilà, c'est du Wes Anderson euh, mais du Wes Anderson extrêmement débridé bon, c'est très compliqué de parler de ce film parce qu'on vient d'en sortir euh, c'est un film qui est très dense qui est extrêmement complexe qui nécessite probablement plusieurs visionnages pour saisir je pense, euh, l'entièreté du discours parce que je ne suis pas d'accord avec cette espèce de, de remarque est faite de c'est juste Wes Anderson qui se fait un kiff et qui ne pense pas du tout au spectateur je pense que quand on, on est euh, dans ce niveau mais c'est... Bon, je ne vais pas reparler de Boise of Friends, mais quand on est dans ce niveau justement de <rire> <Décidément>. détail <rire> par rapport au décor, par rapport à la, à la narration, au personnage, etc., je pense qu'on, justement, au contraire, on pense au spectateurs absolument. Et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, c'est un film de Wes Anderson qui, euh, en tout cas dans les derniers, ne... Euh, n'est pas du tout ne s'inclut pas dans un dispositif justement très précis c'est-à-dire que généralement dans French Dispatch on lisait effectivement une espèce de magazine dans le Grand Budapest Hotel c'est un espèce de roman et là euh, oui, c'est
0: une pièce de théâtre tout de même
5: c'est une pièce de théâtre mais en fait son objectif c'est j'ai l'impression en tout cas de ce que j'ai compris du film et personnellement c'est ça qui m'a beaucoup touché c'est d'essayer de montrer le chaos l'absurdité l'espèce d'insignifiance en fait absolue de l'existence de la mettre justement en image dans un espèce de récit euh, et surtout de montrer que c'est super important de peu importe même si ça n'a pas de sens de continuer justement à raconter des histoires c'est littéralement dit justement par les personnages à un moment du film et et je trouve que c'est extrêmement beau, moi je trouve, personnellement je trouve que c'est assez dingue, et il réussit justement complètement à le mettre en scène, je trouve, mise en scène qui dépasse l'entendement, mais pas juste parce que c'est beau plastiquement, c'est-à-dire que je trouve que qu'en termes de notion de rythme, mais rythme dans les images, entre les images, dans les mouvements de caméra, vraiment juste la manière dont il construit son film, on atteint un niveau justement d'exception qui personnellement je trouve, encore une fois, dépasse l'entendement effet de Wes Anderson, vraiment un très grand 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 réalisateur, je trouve euh, et surtout, moi personnellement, j'étais beaucoup assez touché parce que, quand bien même, effectivement c'était pas un, un cinéma de personnages et de, de, de toute façon, c'est pas que ça ne l'a jamais été mais il, il, progressivement, justement, il a délaissé ses personnages au profit d'autres choses c'est un cinéaste, justement, encore une fois, du rythme, surtout de l'espace et on, c est, c est, en fait, je trouve que toute la mise en scène, justement, du film, d'ailleurs, repose uniquement là-dessus il filme cette ville, et il filme cette ville comme si c'était un personnage, avec beaucoup, beaucoup d'amour je trouve, pour tous ces décors qu'il a construits, qu'il a pensés avec son équipe, et euh, je trouve que c'est extraordinaire et personne moi ça me ça m'émeut beaucoup euh, c'est vrai que c'est pas facile forcément d'être de s'identifier à une ville en tout cas de, à, à des espaces et de enfin euh, d'être de ressentir des émotions par rapport à ça, mais je pense que voilà, c'est pas un cinéma qui effectivement est un cinéma de personnages où on ressent des émotions par identification. C'est autre chose. Après, je pense pas que le cinéma puisse se réduire à seulement des histoires et des personnages. Je pense que c'est bien plus vaste. Et c'est par sa radicalité et son côté justement complètement fou et débridé, je trouve que c'est un des westerns les plus intéressants et les plus dingues justement de ces dernières années. Euh, donc voilà, ça, ça sera ma petite défense. On en reparlera, je pense, à la, au moment de la sortie. J'irai le revoir. J'essaierai de le digérer, de faire une critique un peu plus, enfin euh, euh, en tout cas un peu plus pertinente. Dire. Mais voilà, c'est un peu mon avis à chaud. Moi, personnellement, je trouve ça formidable.
0: Oui, parce qu'il faut quand même dire qu'on en sort littéralement. Euh, Laurent, toi, cette, cette astéroïde City, elle t'a pas complètement percuté Parce que finalement, toi, le. Ou peut-être qu'elle m'a trop, sens, peut qu trop percuté.
1: A... Peut-être <rire> qu'elle m'a trop percuté, je ne sais pas.
0: Euh... de sens, ça te. Parle un peu moins. En fait,
1: euh, ça dépend pourquoi. Peu importe, mais euh, j'aime... Euh, J'adore Wes Anderson, moi aussi. Je trouve que c'est un très grand réalisateur. J'aime beaucoup ce qu'il fait. J'ai adoré French Dispatch. Bon, bon c'est, J'aurais beaucoup de bonnes choses à dire sur, sur, sur lui. Et, et il faut avouer que quand je vois ce film, je retrouve Wes Anderson. Euh, que on est vraiment euh, dans son... Je son, sais presque, presque quasi, quasi abstraction. En tout cas, un côté complètement mécanique de sa mise en scène, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il pousse son sillon, il en a plus rien à foutre, il va plus loin. Et, et il continue et ça c'est très je trouve ça assez, assez intéressant parce que c'est toujours pareil, on a en face de nous un, un artiste qui va plus loin dans ce qu'il cherche à faire et, euh, et ça, ça m'intéresse et ça me touche le gros problème du film et t'en as parlé un peu, un peu, Félix, mais en fait, moi, j'ai absolument rien capté à ce qui se passait. C'est-à-dire que, je sais pas, je suis peut-être un peu débile ou je suis peut-être un peu largué, peu importe, mais euh, je vois ça et je comprends rien à ce qui se passe pendant quasiment deux heures. Et du coup, j'ai un peu de mal parce que, parce que, ok, je vois des belles images, ok, je vois des moments très drôles, ok, je vois euh, cette espèce de... de de côté très virtuose, finalement, dans sa mise en scène euh, et, dans son, et dans son style et, dans, et, dans, et, et le côté très artistique de ce qu'il fait. Mais en fait, je ne comprends pas ce qu'il veut me raconter, je ne comprends pas ce que je fais là et je ne comprends pas ce que ces gens font là. Je ne comprends rien, en fait. Et, et du coup, je trouve que c'est très difficile euh, de s'y si, de si, de faire, euh, d'autant que, en fait, pour moi, finalement, il, il, il passe un peu la limite... Euh, oui, on part justement du côté au moment où en fait le spectateur a plus vraiment d'importance pour lui, où en fait il fait vraiment quelque chose pour lui, ce qui est joli. Hein, je, je veux bien, mais. Mais ce qui, du coup, pour moi en tant que spectateur, m'intéresse plus du tout. Euh, donc, euh, donc c'est vrai que c'est assez difficile parce que même si je reconnais le talent de Wes Anderson et même si je le retrouve en partie, en tout cas dans le film, euh, j'aurais aimé être un peu moins à l'écart. J'aurais aimé euh, faire partie de, de son aventure et de son histoire parce que j'adore ce qu'il fait en plus. Donc, ça me crève un peu le cœur de voir un truc auquel je ne comprends rien et, euh, et auquel je suis complètement perdu, euh, alors que, alors que c'est un cinéaste de grand talent. Et, euh, et donc, du coup, oui, je Peut-être que ça mériterait d'autres visionnages, peut-être que je sais pas, euh, peut-être que je changerais d'avis un jour, j'en sais rien. Mais en tout cas, là, à chaud. Bien, sinon je suis. Quitté, je suis. Aura... <rire> peut-être que c'est toi qui vas la quitter, Lido. Non mais, <rire> je serai aujourd'hui en fait, je suis vraiment paumé et ça me, et ça un peu en fait d'être aussi largué par rapport à ce film. Voilà, et c'est dommage. Euh, donc je peux pas le conseiller aux gens, euh, même si euh, même si je peux conseiller la carrière de Wes Anderson à tout le monde parce que c'est parce que voilà c'est brillant et c'est très intéressant.
0: Imen, est-ce que cette astéroïdicité t'as aussi laissé sur le bas-côté Alors, complètement. Euh, moi, déjà, de
7: base, je suis complètement hermétique à son cinéma. En fait, c'est que ça ne me parle pas du tout. Et à la rigueur, je préfère son cinéma d'animation parce qu'au moins, il y a un truc déshumanisé qui est assumé et qui, du coup, là, va me toucher. Je suis d'accord avec toi Alors sur le que, principe. voilà, dès qu'on a des acteurs, en fait, euh, j'ai l'impression que ce sont euh, juste des espèces de poupées enfermées dans une maison et pour moi il n'y a pas de vie et donc je suis allée à curiosité alors honnêtement je me suis endormie je me suis un peu brisé la nuque euh, dans un sommeil un peu douloureux parce que je trouve ça hyper ennuyant et que je n'arrive pas à rentrer dans son cinéma et qu'en en effet enfin Félix quand on parle moi j'avais envie de voir ce film parce que ça a l'air extrêmement beau et voilà euh, j'ai même pas eu l'impression qu'il rendait le film accessible j'ai juste eu l'impression qu'il n'y avait rien à comprendre en fait de particulier et donc de juste naviguer un peu dans des beaux plans et dans des beaux plans de caméra mais qui sont beaucoup trop parfaits pour moi et parce que c'est pas le cinéma qui me touche c'est pas le cinéma qui me parle dans cette espèce d'absolu maîtrise où il y a zéro accident, euh, où les acteurs sont à la ligne près euh, au mouvement de sourcil près et du coup ça fait que bah, en fait ça ne me touche pas et que vraiment c'est de l'ennui mais profond et si, si ce n'est j'ai eu vraiment la sensation de subir et les deux heures ont été extrêmement longues et à la fin il bon, bah, y a des moments qui sont drôles honnêtement, que ce soit l'alien qui arrive et du coup on sent aussi les petites chutes un peu drôles et du coup je trouve que c'est quand même un peu gros sabot où je, où je sens qu'on m'a dit bah, là ça va être un peu touchant et là on va humaniser un peu en amenant la question du deuil mais en fait au final c'est une mise à 1h45 que je me suis qu'à la base, en effet, il euh, y avait l'histoire d'une un, femme morte. Mais en fait, on l'oublie complètement parce qu'on ne sait même plus ce qu'on nous raconte. De son mari, effectivement, de son mari, ouais, et, qui, ouais, qui, qui n'a re... pas osé dire à ses enfants se que, que sa femme était morte. Et... Et du coup j'ai l'impression que tout est propice un peu juste à des espèces de comiques de situation mais qui au final sont même pas tenues et qui font que moi ouais, je me suis sentie bah, complètement euh, lésée et ça me confirme que juste j'aime pas ce cinéma et c'est très bien aussi de se rendre compte de ça et que je pense que je <rire> vais arrêter d'essayer d'aller voir les films de Anderson parce qu'en fait j'accepte que bah, ça ne me touche pas et ce n'est pas fait pour moi et c'est comme ça euh, mais voilà mais je suis contente de savoir qu'il y
0: a quand même des clients et des gens qui peuvent être plus touchés ou voir en tout cas quelque chose de plus profond que moi qui ai juste vu des belles images avec des beaux plans et des belles couleurs voilà. Tu vois étonnamment je ne suis pas cliente du cinéma de Wes Anderson habituellement et celui-ci m'a presque un peu réconciliée donc Laurent je m'inscris complètement euh, je suis ta rivale ce soir euh, Yuri, sois, quand même. <rire> ça va se terminer en octogone euh, Yuri, tu as vu Firebrand euh, tu es le bien le seul autour de cette table, euh, oui. est-ce qu'on a raté quelque chose
6: euh, Ben bah oui, en fait c'est un film de Karim Ainouz auquel on doit entre autres et notamment La vie rêvée ridis Gusmao qui était déjà un mmh. mélodrame euh, fast dans le dans, à, qui se passait au Brésil et, euh, et là il change totalement de registre puisqu'il passe à un film d'époque, un film en costume euh, qui raconte l'histoire de Catherine Parr la dernière femme du roi Henri VIII, euh, la dernière des six femmes du roi Henri VIII et c'est celle qui a survécu. Donc euh, Catherine Parr est jouée par Alicia Vikander et c'est Jude Law qui campe un Henri VIII tout à fait euh, dégueulasse. Euh,
0: com... Et pourtant c'est Jude Law.
6: Et pourtant c'est Jude Law, donc on sent qu'il s'en donne à cœur joie. Moi c'est un film que j'ai beaucoup aimé parce que justement c'est un... On, moi je retrouve la, la veine que j'aimais bien dans, dans le cinéma de Kerem Ainouz, qui était le côté mélo, le côté on y va à fond, on met de la grosse musique, on met des acteurs qui, qui, se, donnent, qui se donnent à balle, il y a des émotions, il y, y, de y a de la guitare électrique euh, à fond sur des, sur, des, sur, des, sur des histoires en costume, et en plus avec cette idée de réhabiliter un peu cette... Euh, cette, euh, cette figure historique là en disant justement en assumant dès le début du film que c'est un peu une uchronie puisque on ne tenait pas vraiment euh, de registre sur euh, la réalité historique des personnages féminins de cette époque là beaucoup plus des hommes et de leur guerre et pas du tout de, leur, euh, de leurs épouses et donc forcément le film assume d'imaginer il assume notamment d'imaginer un événement tout à fait euh, euh, tragique et important dont je vais taire la nature mais en tout cas qui est assez réjouissant au moment où il arrive le seul bémol de ce film c'est l'arrivée de la voix off à la toute fin qui pour moi le truc, mais un donc vraiment partez 30, 5, 30 ou 40 secondes avant la fin, puisque euh, elle va de euh, souligner, expliciter, mettre euh, vraiment de en, en, à, sur la tête du spectateur l'idée que voilà, une fois que Catherine a survécu au roi Henri VIII, euh, elle a créé un, un, un nouveau monde magnifique avec de la tolérance et de l'amour. C'est l'enfer de dire ça comme ça au spectateur parce que en fait, on a compris, on a compris le propos, on a compris pourquoi c'est là, euh, on n'est pas débile, et euh, à ce moment-là, j'ai vraiment compris que le film. En fait, voilà, je sais pas, il avait peut-être pas confiance, ou alors c'est les producteurs qui voulaient rajouter ça, je n'en sais rien, je ne comprends pas cette faute Et moi, voilà, parfois
0: c'est Netflix, tu sais, qui les rajoute. Là, on n'avait pas Netflix. Là, on n'avait mais... pas Netflix. Quelle, on
6: avait, quelle on avait, erreur. Voilà, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un super film sur un personnage historique intéressant, sur une période intéressante. Et pour moi, le prix d'interprétation masculine pourrait aller à Jude Law sans aucun problème, euh, puisque pour une fois, on le rec... il est méconnaissable, il joue bien aussi, pour une fois. Et c'est quand même. C'est dur, es tellement dur. <rire> et c'est une, une, une vraie joie de le voir euh, jouer les salauds, jouer jouer le gros port dégueulasse qui a été en 8 donc non c'est assez réjouissant et c'est un film que moi je conseillerais à 100% d'aller voir.
0: Donc ce firebrand euh, que tu euh, nous recommandes
6: le jeu de la reine en anglais.
0: Le...
5: En, français. en français, voilà.
0: <rire> le Jeu de la reine en français, mais ce sera pas forcément le titre le officiel le puisque parfois, euh, Le Jeu de la Ren. Parfois, le titre change avant les sorties en salle. Imène, toi aussi, tu t'es fait une séance en solo. C'était les Fidolfa, et là aussi, je crois qu'on a raté quelque chose.
7: Oui, euh, oui, vous avez vraiment raté quelque chose. Pour le coup, je pense que c'est le film, en ah, tout cas, qui a exprès. été, oui, mais qui a été plus important en tout cas là de tout ce que j'ai vu. Et alors, je sais pas du tout. En fait, c'est tellement un peu un ovni là pour le coup. Je trouve ça assez légitime d'employer ce mot que du coup, j'arrive même pas à saisir vraiment par quel prise on peut le récompenser, mais en tout cas ça mériterait complètement d'être remarqué, c'est un film de Cauter Benania et en fait c'est un documentaire et donc c'est vrai qu'au tout début on n'est pas certain en fait de si on regarde de la fiction si on regarde du docu et donc ça s'ouvre sur un espèce de conte en fait où, où une femme nous dit qu'elle bah, avait quatre filles et que maintenant elle n'en a plus que deux parce que les deux premières se sont fait manger par le loup et donc bah, tout le film c'est essayer de nous faire comprendre bah, qui est ce loup en fait qui a dévoré ses deux premières filles et quelle est justement bah, la trajectoire de cette femme, quelle est son histoire donc ça se passe en Tunisie et le tout le propos en fait de cauter benania c'est de, de faire rejouer les scènes de réel de la vie de ces femmes à la fois par les personnes concernées et à la fois par des actrices pour justement interpréter les jeunes filles qui ont disparu on savait que c'est extrêmement majeur, en fait, euh, autant bah, dans juste ce postulat de mise en scène euh, de euh, fiction-réalité on nous perd complètement, euh, que aussi dans juste tout le, tout le propos euh, de ce qui est dit et ça parle en fait bah, juste de leur intimité mais ça parle complètement aussi de, juste, bah, de la politique en Tunisie, euh, d'une dessinée de femmes. Ce que j'ai trouvé extrêmement pertinent, c'est justement tout le propos sur la maternité, c'est qu'on voit cette femme euh, qui n'a pas été une bonne mère en fait ni plus ni moins euh, sauf qu'on la voit là et donc ça questionne aussi vachement de bah, notre jugement euh, par rapport à elle et donc c'est un film qui est un peu un espèce de gros tourbillon où tout du long en fait on change complètement de point de vue et euh, et on est extrêmement surpris moi j'ai pas envie de dévoiler justement bah, qui est ce grand méchant loup euh, quelle est l'issue de ça euh, mais d'un coup on rentre complètement dans autre chose en fait ça bascule et je crois que c'est juste ce rapport en fait de surprise euh, qui est assez rare en tout cas j'ai eu l'impression là dans tous les films que j'ai vus de ne pas avoir été vraiment surpris je sais plus qui disait tout à l'heure qu'en fait les films sont assez convenus en tout cas correspondent au genre dans lesquels ils s'intègrent à la base, autant là c'est un espèce de melting pot mais qui est extrêmement pertinent qui est extrêmement maîtrisé et qui fait que honnêtement c'est une claque et qu'on en sort euh, bah, assez tremblant et on a vraiment eu l'impression d'avoir vu un grand film, un grand film aussi de femmes euh, puisqu'en fait il n'y a que des femmes à l'écran euh, et, euh, et c'est brillant quoi, enfin, honnêtement c'est vraiment brillant et pour l'instant c'est le meilleur film
0: que j'ai vu à Cannes et peut-être un documentaire, donc pour gagner euh, la, la Palme d'Or, ça ferait longtemps. Euh, autre documentaire, et cinéaste documentaire, c'est Wang Bing. Euh, oui, absolument. <rire> oui, absolument, Diori. Euh, avec jeunesse.
6: Entre parenthèses, le printemps parce qu'il y aura ensuite euh, bah, forcément l'été, l'automne et l'hiver je crois je pense que c'est -ce une parties... saison,
0: un âge de la vie comme, euh, Je n'en sais, sais euh, rien je pense qu'il s'agit,
6: alors le dispositif de Wang Bing étant toujours de filmer sans aucun artifice et sans aucun comment dire euh, oui, procédé de mise en scène ou de narration, la réalité la plus brute avec tout ce qu'elle a de plus étrange et de plus, euh, de plus hardcore, euh, donc là Wang Bing nous plonge dans son nouveau documentaire Fleuve qui raconte le quotidien euh, d'où dans une ville-usine en fait de textile en Chine. Euh, voilà, ça vous pose un peu le décor. Ça dure trois heures et demie. Ça n'est que la première partie. Après, je crois qu'il va s'intéresser à d'autres euh, industries. Je crois que c'est ça l'idée de, de faire les différentes saisons. Mais euh, en tout cas, là, c'est le textile et. Et c'est un film qui est très rude. Euh, on, va pas, on va pas se mentir. C'est un film pendant lequel beaucoup de gens ont dormi dans la salle et où joué à Zelda. Euh, c'est un, c'est un, un documentaire sans aucun. O... Dire
0: qu'on voit quatre films par jour. Et oui, que voilà. C'est un,
6: c'est, c'est un. C est, c est un... Non, mais je dis ça parce que moi aussi j'ai dormi. Euh, c'est, c'est un film qui n'a <rire> aucun commentaire, aucune voix off, aucune contextualisation et qui par conséquent est très, très dur à appréhender. C'est pas du tout une forme que que je trouve accueillante. Après, elle est, elle est rude, elle est aride, elle est rugueuse. Y a pas de problème. On peut, on peut se, on peut se on peut se confronter à ça et notamment parce qu'en fait le quotidien qui nous montre est d'une d'une violence totale quoi c'est-à-dire que ces gens-là vivent dans des conditions absolument misérables ils ont des ils ont des problèmes euh, quotidiens comme tout le monde et ce qui les rend un peu touchants mais en fait quand on voit dans les conditions dans lesquelles ils vivent on est on est forcément choqué on est forcément horrifié il y a une scène où un patron négocie plus ou moins avec les parents d'une d'une ouvrière euh, à quel moment elle devrait avoir son avortement parce que ça aura un impact sur le rendement euh, qu'elle doit à l'usine enfin c'est quand même des trucs très très violents moi je reproche quand même un peu son film, son manque d'accessibilité. Je, je, je dirais que euh, je n'ai pas vu l'intégralité du film, je, je l'assume. C'est un film fleuve et euh, je n'ai pas tenu jusqu'au bout euh, parce que justement, en fait, à un moment... On n'en peut plus, c'est très oppressant. Moi, j en, j en, en fait, j'en n'en pouvais plus de voir ces images, on ne pouvait plus de voir en fait, cette répétitivité, ce fait qu'on est toujours dans ce même quotidien hyper oppressant. Et du coup, comme, ça me fait presque passer à côté du message, je pense, euh, du film, ça me fait presque passer à côté de l'intérêt qu'il peut avoir pour me faire, entre guillemets, pas, ouvrir les yeux sur une certaine condition euh, euh, de certaines personnes. Là, euh, j'ai plus eu un moment, un rejet de dire, en fait, j'en ai marre de voir ça, je, je, je n'en peux plus de voir ça, euh, je, je veux sortir, <rire> je veux manger une glace. laissez-moi <rire> <rire> et, et je pense que c'est pas du tout l'effet recherché par Wang Bing donc voilà, pour moi c'est un, un, un film compliqué je suis pas sûr sûr de le conseiller aux gens même si effectivement c'est peut-être un truc qu'il faut pas voir au cinéma qu'il faut regarder en plusieurs fois et euh, c'est ça peut-être le problème aussi c'est qu'il est proposé sur un écran de cinéma avec une esthétique très vidéo très cheap qui peut-être est pas tout à fait celle qu'on attend d'un documentaire de cinéma
0: Imène, est-ce que tu rejoins euh, Yori sur ce nouveau Wang Bing Ouais complètement, euh, en fait je trouve que c'est un cinéma qui est exigeant mais en fait j'ai du mal à saisir
7: est sa... enfin, où est sa place en fait, euh, parce qu'en effet là dans un cadre de festival honnêtement c'est pas gérable parce que le film dure je sais pas 3h, heures, 34 heures qu'on en a vu plein avant et donc du coup juste de tenir enfin en fait soit les gens partaient soit tu te retournes et vraiment il y a des rangées entières de gens qui dorment la bouche grande ouverte parce qu'en fait c'est impossible de tenir le fil de... par tout ce que tu as... as émis de... du procédé de mise en scène à la fois au cinéma, je ne sais pas si les gens vont vraiment se déplacer par ça, à la fois, je me dis que presque, ce serait plus du cinéma d'exposition, en fait. Et du coup, d'accepter, donc, exposer dans un musée, et donc d'accepter que les gens viennent prendre une bride de la vie de ces gens-là, euh, peut-être 10, 15 minutes, et ensuite repartent. Et du coup, là, d'imposer, en fait, vraiment les 3h30, ça fait que du coup, on se perd aussi dans le propos, puisque, comme tu l'as dit, il n'y a aucune contextualisation, il euh, n'y a rien du tout, en fait. On va juste avoir des espèces d'incrustes qui vont nous dire le nom, le prénom, euh, l'âge de la personne et la ville d'origine de la personne qui se retrouve là, et c'est tout. Après, c'est vraiment lui qui, qui les suit et donc ce qui fait qu'au bah, tout début euh, on, on sait pas vraiment où est-ce qu'on va être emmené on a du coup ce contexte là de l'usine de, de textile et après on se dit que c'est beaucoup plus euh, gros que ça et qu'il bah, va essayer de nous montrer en fait, comment est-ce que ces jeunes essaient de vivre bah, leur jeunesse euh, et aussi euh, une intimité et aussi euh, bah, leur émancipation d'une certaine manière parce que souvent ils ont quitté bah, une ville et aussi euh, un cadre de vie pour ça, euh, de cette manière là mais ça fait que ouais, je trouve que c'est assez dimensionnable après pour l'esthétique, euh, en effet en il fait, y a un truc un peu dégueulasse, euh, ça a été son à trois caméras, il y a beaucoup de il n'y a aucun stabilisateur, ça bouge vraiment dans tous les sens. Il monte les marches, il les suit. Et à la fois, des fois, il y a des plans euh, qui sont juste sublimes, honnêtement, où il a un sens de la composition et donc qui est assez admirable en fait, à voir parce que tu dis, le mec, juste il répond à ce qu'il voit dans l'instant T et il arrive à capter des il trucs.
5: Il arrive à capter si. des trucs,
7: mais de malade en fait. Enfin, du coup, on sent, en fait, c'est ça que je trouve fascinant dans le cinéma de Wang Bing en général et dans celui-ci particulièrement, c'est vraiment le regard en fait, que cet mm. homme-là, tout simplement, euh, à la fois sur son sujet et à la fois juste dans la composition naturelle qui se passe. Enfin, il y a des plans moi, que j'ai en tête, notamment dans l'usine de textile style comment chacun est placé fait que c'est des plans mais sublissimes qu'on pourrait complètement couper et qui pourrait être complètement inspir... enfin, inspirant pour de la fiction bah c'est pas mal pour l'exposition, tu peux avoir ouais, des photos complètement... dans ton exposition <rire> on, a... on réinvente tout le procédé <rire> le et voilà. donc en tout cas ce que je dirais c'est que c'est un film que je trouve hyper pertinent dans le propos mais après difficilement tenable en fait dans la forme, euh, comme Yuri en fait j'ai pas pu tenir tout du long parce que dans ce cadre de festival là je trouve que c'est assez difficile même si euh, moi je sais que ça me parle beaucoup les films fleuve et les films qui sont un peu durs à regarder donc je sais que quand ça sort sur en salle j'ai vraiment envie d'y retourner et justement de, de me forcer de me dire bah, vas-y c'est maintenant ça dure 3h30 et tu vas et tu regardes la Une forme de défiance comme une autre. Euh, mais euh, c'est un film ouais, qui n'est pas facilement recommandable en tout cas mais qui reste hyper intéressant, hyper important et je trouve ça très chouette aussi que ce film-là ait sa place en compétition finalement puisque c'est la première fois qu'on Bing est en compétition alors que ça reste un cinéaste majeur en, fait, en règle générale dans le cinéma d'aujourd'hui
0: et je profite que tu sois avec nous, Imène, puisque tu vas maintenant nous parler du retour ouais. de Catherine Corsini que là aussi tu as vu, vu seule mais avant l'arrivée de tes, de tes avant camarades de à Cannes
7: même, étais complètement tu étais la pionnière de ce festival de 2023. tout à fait avec Curie, on était là mais j'étais seule pour le retour alors c'est un film qui pour faire l'histoire rapidement en fait c'est l'histoire d'une mère avec ses deux filles qui a dû quitter la Corse précipitamment après un drame lorsque ses filles étaient très jeunes et 15 ans après elle retourne en Corse pour travailler puisque cette femme est aide maternelle et gère en fait les enfants de Virginie Doyen qui est une espèce de bourgeoise mariée de nippo et qui a une maison de vacances en Corse et donc euh, emmène ces deux filles euh, qui... Euh Jessica et Sophia. Euh, Jessica rentre à Sciences Po à la rentrée à 18 ans et euh, Sophia est, a beaucoup plus de mal en fait et donc c'est un peu une espèce de fresque familiale euh, où on va euh, conjuguer à la fois euh, bah, des questions de classe, des questions de race, des questions de genre. C'est un peu une espèce de melting pot qui est un peu symptomatique aussi de l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui et certainement des questionnements qu'on a en tout cas de l'envie d'autres présentations au cinéma. Euh, moi personnellement c'est un film que j'ai adoré sur le moment, euh, très honnêtement mais de manière complètement subjective. C'est que je pense qu'il est venu me parler à des endroits où j'avais besoin qu'on me parle euh, autant dans la présentation, pardon enfin, tout ce qui écrit, c'est qu'à la fois c'est très gros sabot, il y a vraiment des phrases, on dirait un peu un téléfilm pété, euh, où on n'y croit pas vraiment, où c'est pas du tout, du tout subtil, et à la fois de ce que ça dit de, euh, bah, qu'est-ce que ça fait des couples où il y a une personne noire, une personne blanche, euh, la domination des classes, en fait je trouve ça Hyper juste comme propos, ce qui fait que moi ça m'a vraiment touchée et qu'il y a quand même un rythme c'est l'été, c'est la Corse, euh, c'est vraiment la chaleur, les pots, euh, où on boit de l'alcool, on est à la plage, enfin ça fait du bien en fait avoir ça, puisqu'on arrive à Cannes, il pleuvait donc du coup il y avait un peu une espèce de réconfort et maintenant, aussi. Il fait, et maintenant, il fait beau donc on n'a plus besoin du ressort de Corsini. <rire> <rire> en tout cas le mardi on en avait encore besoin euh, et en fait, donc c'est ça qui est marrant, c'est que sur le coup, moi j'ai vraiment un peu, enfin, il y avait un truc presque jouissif à avoir ça où je me c'est génial et en fait trois jours après j'étais genre pas du tout, euh, c'est ah. que ça m'a vraiment répondu sur le moment et en fait maintenant. Je, je me questionne vachement sur la présence de films en compétition parce qu'on parlait du coup encore une fois. je euh, t'interrogeais
0: euh, déjà sur la ouais, bah, en ouais Le
7: lendemain, en fait, c'est que bah, déjà, oh, de par euh, toute l'espèce les de polémique qu'il y a eu quand même autour de, bah, de la présence de Corsini avec euh, les plaintes qu'il y a pu avoir, euh, la, le, la demande du CNC de rembourser les financements, etc. Euh, mais surtout en, fait, en termes de cinématographie pure parce qu'en fait, ce film, bah, c'est un film français de base. En fait. Et donc on parlait des films qui ont du mal à sortir de leur genre. Là, c'est vraiment le genre de film français qui mêle à la fois des films un peu parisiens et à la fois euh, du cinéma un peu drame social. Donc qui conjugue un peu les deux. Mais ça ne dépasse pas du tout ce sujet-là, et donc pour moi c'est un film qui est hyper chouette, qui aurait pu être en sélection de parallèle, même en quinzaine des réalisateurs, euh, mais pas vraiment en compétition officielle. Du coup, c'est un film que je trouve intéressant, euh, un peu gros sabot, euh, que je recommanderais parce que moi j'ai aimé voir ça, mais c'est pas non plus un film qui, euh, pour moi, mériterait de gagner quoi
0: que ce soit euh, lors, de, euh, lors de ce palmarès qu'on attend samedi. Et le dernier film dont on parle ce soir, c'est Monster euh, de Coréeda. Yuri, euh... Oui. Est-ce que, est que tu étais content du retour de Coréda quand même euh, une nouvelle fois Alors, en fait, euh... moi
6: j'avoue que je m'en tape un peu de Coréda dans, 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 dans l'absolu. C'est pas, ciné... <rire> pas un cinéaste que j'apprécie énormément. C'est un bon cinéaste, j'aime bien ses films. J'ai trouvé que sa palme était un peu volée par rapport à d'autres films qu'il y avait en face, notamment un certain Leto. Mais euh, en tout cas, il <rire> y a. Qui était notre
0: film préféré. De 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 oui, mais qui est mon top, film ah
6: préféré depuis longtemps. Et, euh, Bref, tout ça pour dire que Coréda n'est pas un cinéaste qui me passionne. Donc j'y allais un peu en très Traînant des pieds en disant Oh là là, encore un autre film de Coréeda, euh, oui. un des 54 euh, euh, vieux euh, croutons qui ont déjà une palme d'or et qui sont de retour. Et bien, bien mal m'en a pris parce que c'était vraiment bien. J'ai plutôt aimé ce film de Coréda qui se renouvelle en fait pour une fois dans son dans son dispositif. Il revient au Japon après s'être égaré en France et en Corée, et il, il nous repropose une, une histoire en qui est un peu une structure à la Rashomon, même si ça c'est un peu spoilé en fait l'histoire du film, c'est-à-dire qu'on va voir la même histoire sous plusieurs points de vue et euh, sous plusieurs angles, et ces angles vont nous informer plus ou moins sur la réalité ou pas de ce qui s'est passé, et avec en fait à chaque fois une une direction qui moi ma surprise c'est-à-dire que moi je ne m'attendais pas à ce qu'il aille euh, en fait euh, dans la direction qu'il va prendre je ne vais pas en dire mais en tout cas c'est une amitié entre deux garçons et cette amitié entre deux garçons elle est au cœur de plein de malentendus et de plein de rumeurs et de plein de choses et du coup par conséquent on va d'abord voir euh, le point de vue de la mère et on se dit que c'est une histoire d'harcèlement scolaire voire on, on, on s'imagine de la pédophilie de la part de, de du, du professeur puis en fait on voit le point de vue du professeur c'est complètement différent puis on voit le point de vue du gamin et en fait il arrive à nous prendre comme ça et à renouveler son récit de manière assez ludique et assez intéressante et et à nous amener jusqu'au bout vers, une, vers une émotion qui, qui était juste et sincère et forte et, euh, et sur laquelle en fait je ne l'attendais pas, notamment dans un cinéma japonais qui a un peu de mal à traiter de, de sujets un peu euh, de société touchy comme ça etc donc c'est hyper intéressant je trouve d'avoir mis ce film là euh, si on le voit quelque part c'est peut-être un prix du scénario plus qu'autre chose mais en tout cas il y a un renouvellement de, de la forme chez lui, ce que j'avais pas vu depuis longtemps et donc je, je suis très content finalement qu'il ait été en, en compétition voilà
0: Manon, tu as aussi vu Monster de, de Coréda. Est-ce que tu partages l'enthousiasme de Yori
2: Ouais, c'est même le premier film que j'ai vu en arrivant à Cannes. Euh, et Non, je partage. Enfin, je. je, je, ah je ai oui, cru, tu dit oui puis non Je, je <rire> suis d'accord sur ce que tu dis, mais moi, j'avoue que ça m'a quand même un peu laissé en dehors. Je suis pas, je suis pas super. J'ai pas tout vu de Coréda, mais ce que j'ai vu, euh, je, voilà, je suis pas une immense fan. mi film mi-concombre, comme dire. J'ai un très mauvais mais souvenir pas de la... Cannes, hein, malheureusement. <rire> très mauvais souvenir de la vérité, euh, <rire> mais. Euh, le, le, en tout cas l'histoire qui traite de harcèlement scolaire je pensais que ça allait euh, moi c'est vraiment des thématiques qui me bouleversent je pensais que ça allait me toucher et je trouve qu'en fait ce, cette construction en trois points de vue qui est intéressante sur des tonnes de sujets et dans plein de films là moi je trouve que ça nous perd euh, enfin, certainement pas volontairement mais en tout cas moi ça m'a un peu perdu. il ouvre des portes dans certaines histoires qu'il ne referme pas euh, et en fait enfin. Le, c'est quand même très simple. Enfin, le, le, leur histoire de harcèlement scolaire, c'est, voilà, c'est juste qu'il y a une espèce d'ambiguïté en, entre eux. C'est un peu comme Clause euh, de Lucas Donc l'an dernier. Mais moi, il n'y a vraiment pas pour Alors, je sais que beaucoup de gens ont reproché à Clause un peu trop de, de lyrisme et tout ça. Mmh. Euh, moi, en tout cas, ça m'avait énormément touchée. Et là, je trouve qu'il nous met dans des, voilà, d'un scénario beaucoup trop complexe pour cette histoire qui est finalement très jolie, mais très simple. Euh... Donc, euh, donc voilà. Et, je... et ce que certaines personnes re reprochaient à Clause, moi, je peux le reprocher un peu à Coréda. Je trouve qu'il y a un, un peu trop de moments, euh... Euh, c'est un peu, un peu trop joli, un peu trop. Euh, c'est un, un peu cucu, quoi, des fois, je trouve. Et voilà, ça m'a. Voilà, pas hyper convaincue euh, par Monster. Et, alors,
7: et toi, Inanna alors, et moi, coup, je retourne du côté plutôt de Yuri. En fait, je savais pas de quoi ça parlait, honnêtement. Donc, je suis vraiment allée en me disant oh, Bon, bah, je vais voir un Kohéréda. Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup ce cinéma japonais un peu familial, intimiste, qui tourne un peu en rond, en se retournant quatre mêmes thématiques. Mais il y a quand même quelque chose qui me plaît là-dedans. Et là, donc, c'était vraiment l'étonnement total, en fait, parce que justement. Bah, on ne s'y attend pas à ce changement de point de vue. Et donc, au, du coup, au début, je trouve que tout le propos que je trouve hyper pertinent et qui n'est pas forcément non plus surtraité, c'est qu'est-ce que c'est que de vivre avec un enfant qui va mal, euh, qui a un enfant potentiellement dépressif, potentiellement harcelé à l'école, où on n'en sait rien. Euh, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que juste d'être complètement inquiet euh, en étant face à, un, à une tombe, en fait, à quelqu'un qui ne parle pas et dont on ne sait rien Et ça, je trouve que juste cette petite histoire est vraiment fascinante et extrêmement pertinente et rarement montrée. Je trouve qu'il l'amène de manière complètement fine. De part aussi les acteurs que je trouve extraordinaires, mais à tout point de vue en fait que ce soit autant les enfants euh, que cette mère. Et justement, bah, la mise en scène, elle m'a beaucoup touchée parce que d'habitude Coréda enfin, je trouve que ça, ça reste relativement simple en termes de, de mise en scène, de mouvement de caméra, etc. Là, je trouve que c'est un film d'ampleur en fait. C'est vraiment un film où il s'est dit, en effet, bah, j'ai un sujet, euh, mais j'en ai même plusieurs. Euh, donc c'est à la fois l'harcèlement, mais à la fois aussi bah, l'homosexualité euh, potentielle. Enfin, il y a des séquences, mais enfin, qui m'ont brisé le cœur, honnêtement, notamment une que je vais te dire et après je m'arrêterai là-dessus, puisqu'on a pas le temps, mais euh, <rire> où euh, en fait il y a une prof de musique qui dit à ce jeune garçon euh, de mettre ses émotions dans la musique, et donc il y a une espèce de séquence où il fait de la trompette. Et il pleure Enfin, c'est genre juste. En fait, il y a des idées de mise en scène qui sont d'une beauté folle que moi je n'ai jamais vu, d'une inventivité euh, et qui sont complètement pertinentes pour amener tout à son propos. Qui fait que je trouve que c'est un film qui est assez brillant, surtout en termes de scénario. Euh, donc personnellement, ça a été un peu une claque. Alors de là à dire une femme d'or, non honnêtement. Euh, et notamment bah, parce que Close est passé par là, donc du coup il y a eu un peu un truc de redondance, un peu aussi des thématiques. Mais je trouve que c'est un film qui est quand même brillant en fait,
0: un peu à ton point de vue.
6: Et c'est un des rares films en fait où il y avait qui ont des plans. On se dit waouh c'est ouais. du cinéma quoi ouais, il y a un truc où il invente il invente quelque chose
0: et ça c'est quand même pas mal à cannes de voir un peu de cinéma euh, je, je vais clore l'émission en disant que on, on a donc pas mal d'interviews qui sont disponibles en podcast que on a le reste des sélections des, des sections qu'on va aussi couvrir en podcast puisque là on est revenu que sur la euh, sélection officielle et aussi que sur notre instagram euh, on vous raconte un peu nos petites réactions au, à chaud en une minute euh, sur les films qui nous ont marqué euh, on vous dit à la semaine prochaine pour le débrief de euh, du palmarès Restez sur radio campus paris Faites une très bonne soirée.